0: Говорит Радио Свобода. В эфире Дороги к свободе. У микрофона Виталий Портиков. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На внеочередном саммите 1 февраля в Брюсселе лидерам стран Европейского Союза удалось одобрить выделение Украине 50 миллиардов евро на четырехлетний период. И премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий связи с Москвой, в этот раз не смог заблокировать финансовую помощь стране, против которой почти два года ведет войну Россия. В конце 2023 года Украина стала как никогда близка к Евросоюзу, получив решение о начале переговора о своем членстве. Однако на пути к одной из ключевых внешнеполитических целей у остается еще много серьезных преград. Темпы вступления Украины в Европейский Союз, по мнению экспертов, будут зависеть не столько от экономических, сколько от политических факторов. Так когда же реально Украина сможет стать членом Европейского Союза? Как в Европейском Союзе оценивают усилия украинской власти по борьбе с коррупцией и проведению необходимых реформ? И меняется ли отношение в Брюсселе к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде на фоне внутренних скандалов? В частности, очевидной конфронтации с высшим военным руководством страны? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Ивана Климпуш-Ценцадзе, депутат Верховной Рады Украины. Вот фракция «Европейская солидарность», представитель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Здрасте. Здравствуйте. И с нами на связи Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской Академии, научный директор фонда «Демократические инициативы». Здрасте, Алексей.
1: Здравствуйте! Слава Украине! Живе Беларусь! А как демократические русские приветствуют друг друга, я не знаю. Вот как евреи приветствовали следующий год в Иерусалиме, а тут я не знаю, как говорят. Слава.
0: <существует> Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет об итогах саммита Европейского Союза и предстоящих переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.
2: 1 февраля на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе единогласно одобрено выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на четырехлетний период. Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в заседании по видеосвязи, поблагодарил лидеров стран ЕС за принятое решение.
0: Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит. Очень важно, что решение принято всеми 27 странами-членами ЕС. Это еще одно подтверждение вашего крепкого единства и поддержки Украины».
2: Накануне руководители Евросоюза и лидеры Германии, Италии и Франции убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не препятствовать предоставлению помощи Украине. Орбан, который поддерживает тесные связи с Москвой и критикует стратегию Запада относительно финансовой и военной поддержки Киева, согласился на компромисс. В ЕС будут ежегодно обсуждать план экономической помощи Украине, а при необходимости он будет пересмотрен через два года. Выделение пакета финансовой помощи Киеву, как подчеркнула на пресс-конференции по итогам саммита президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это и демонстрация провала попыток Кремля расколоть ЕС и заблокировать поддержку воюющей с Россией Украины. Мы
3: все знаем, что Украина борется за нас, поэтому мы
2: поддержим их необходимым финансированием и предоставим им столь необходимую предсказуемость, которую они заслуживают. И я думаю, что эти 50 миллиардов евро на четыре года также посылают очень сильный сигнал Путину, как раз перед второй годовщиной его жестокого вторжения». Одобренная ей с программа финансирования Украины должна быть утверждена Европарламентом во время пленарной сессии, запланированной на конец февраля. В Киеве рассчитывают на первый транш в размере 4,5 миллиардов евро из нового пакета уже в марте. Между тем в конце 2023 года Украина приблизилась к вступлению в Евросоюз, получив решение об открытии переговоров о членстве. Одним из условий динамики продвижения начинающихся весной переговоров будут результаты реформ. В рамках подготовки к будущему членству в ЕС депутатам Верховной Рады предстоит гармонизировать не менее трех тысяч норм европейского законодательства с украинским. По мнению экспертов, темпы вступления Украины в Евросоюз зависят не столько не только от экономических, сколько от политических факторов. И одним из определяющих маркеров будет борьба с коррупцией. Процесс присоединения Украины к ЕС, считают, в украинском правительстве может занять от 3 до 6 лет и во многом будет зависеть от конкретных договоренностей с лидерами государств, членов Евросоюза и его руководством.
0: Ну вот на самом деле, то, что Украине все же удалось получить эту экономическую помощь от Европейского Союза, да еще на фоне того, что мы сами до сих пор гадаем, что будет с американской помощью. Это приятный сюрприз или такое предопределенное развитие событий?
3: Ну, я точно не назвала бы это сюрпризом. На самом деле, это предполагало огромное количество работы со стороны, прежде всего, наших партнеров, стран Европейского Союза, глав стран, членов Европейского Союза и глав европейских институций. Потому что, к сожалению, это решение было заблокировано. Господином Орбаном, премьер-министром Венгрии, в декабре месяце. И, собственно, вот эта пауза до 1 февраля была взята для того, чтобы его убедить, найти аргументы. Или, если хотите, определенным образом все-таки надавить на господина Орбана для того, чтобы получить это решение всех 27-х членов Европейского Союза. Был вариант и выделение денег 27-1, да, 26-ю членами Европейского Союза. Советского Союза, но лидеры категорически хотели избежать этого варианта решения, потому что это предполагало бы реальный такой разрыв внутри Европейского Союза относительно помощи Украины. Поэтому я очень рада, что нам удалось. На самом деле дальше механизм уже, как эти деньги будут предоставляться Украине, каковым будет кредитное соглашение, на основе которого будут выделяться эти деньги, это все еще впереди. Но это хороший сигнал, что все-таки есть инструменты внутри Европейского Союза, как обуздать вот эти такие необоснованные аппетиты и разрушающие действия господина Орбана.
0: Скажите, господин профессор, вот как мы можем вообще относиться к тому союзу, в который вступает Украина, на фоне того, о чем сейчас говорила госпожа Климпуш-Ценцанца, что, оказывается, пришлось всем Евросоюзам уговаривать господина Орбана. А там он не единственный такой скептик. И мы видим, как позиции евроскептиков усиливаются в каждой европейской стране. И есть ультраправые и ультралевые, которые говорят, зачем помогать Украине, и это вполне популярные в своих странах политики, такие, как, например, госпожа Сара Вагекнехт, и можно еще назвать много других имен. Украина точно вступает туда, куда хочет?
1: Ну, вы знаете про то, что Европейский Союз развалится, я думаю, что и НАТО развалится. Я думаю, что мы с вами... Слышали еще со времен Советского Союза, это был традиционный тезис э, советской пропаганды, что вот-вот скоро все развалится. Не развалилось, а более того, пошло вперед, углублялось. Причем, если мы говорим про Европейский Союз, расширение и географическое, и стало больше наднациональной интеграции, да, вышла Британия из Европейского Союза, но Европейский Союз остается, остается структурой достаточно сильной, и я думаю, что вот этот вот пример как раз он показывает, что есть ресурсы в Европейском Союзе для выработки общей политики. Что касается левых-правых популистов... Но вот сейчас мы говорим об этом в контексте политики к Украине, но ведь, слушайте, мы об этом ч- слышим тоже ну, десятилетиями. Вот там победят популисты во Франции, вот там левые набрали, вот там истинные финны. А помните, сколько разговоров было про правых радикалов в Италии? Вот победит Мелани, и что, и что будет? Ну, а в принципе-то, если мы будем говорить, да, есть внутренняя политическая динамика в каждой стране, да, произошло, скажем, усиление там, левых, правых популистов. Так? Но если мы посмотрим, например, на структуру Европейского парламента, то там продолжают доминировать фракции социал-демократы, Европейская народная партия, то есть христианские демократы и либералы. И я думаю, что вот те выборы, которые будут в этом году в Европарламент, они навряд ли что-то изменят существенно. То есть, еще раз, есть динамика в разных странах. И периодически где-то правые популисты входят в правительство, или левые популисты, или избираются такие скептики относительно Украины, как ФИЦА. Но, в общем-то, последние решения Европейского Союза показывают, что все-таки их влияние можно ограничить, хотя Союз остается Союзом, то есть там важен голос каждой страны, но вот мы видели вокруг этой истории с господином Орбаном и пани Иванна все правильно сказала, что можно было и обойти, но решили показать солидарность. Ну в прошлый раз, когда принималось решение о начале переговоров с Украиной в ЕС, господин Орбан вышел попить кофе, вот что тоже было таким своеобразным компромиссом, а зараз даже он символически проголосовал за это решение. Хотя за всем этим, конечно же, стоит непростая дипломатическая борьба. И она будет продолжаться. И она будет продолжаться потому, что Европейский Союз — это демократическое образование. И это образование демократии. Та же самая Венгрия. Да, там доминирует сейчас одна партия. Есть крен в бок. Я скажу авторитаризма. Я думаю, что со мной согласятся. Но, тем не менее, это страны ЕС, это страны демократии. А это, означает что всегда будут какие-то несогласия, нестыковки, необходимость
0: переговоров и поиск компромиссов. Собственно, на
1: поисках компромиссов и основана
0: демократия. Ну, собственно, я вспомнил: кстати говоря, если говорить о популистах, что спикер парламента Финляндии, представитель тех самых истинных финов, выступал перед вами на украинском языке. Да, да по- Я бы сказал, даже чистом украинском языке. Это, это было бывает, пр- просто прекрасно. Да, да. Раз, разные бывают представители праворадикальных сил тоже, как мы знаем теперь в Европе, тоже удивительное, я бы сказал, такое следствие в тех политических процессах, которые мы наблюдаем после 2022 года. Но все же о переговорах Украины с Европейским Союзом. Вот Украина действительно получила мандат на эти переговоры. А как это все будет происходить? Вы понимаете?
3: Я понимаю, как это будет происходить. И сейчас ну, проходит в Европейской комиссии, между Европейской комиссией и Украинским правительством такой подготовительный этап к так называемому скринингу, то есть оценке украинского законодательства на предмет соответствия его европейскому законодательству. Можем говорить, что это сейчас такой обучающий этап для украинских государственных служащих. После этого этапа будет произведена вот эта оценка, я думаю, что она займет, наверное, около 9 месяцев, может даже до года может занять, но это не причина для того, чтобы откладывать согласование самой переговорной рамки для Украины. А эта переговорная рамка со стороны Европейского Союза должна быть оформлена после того, как в марте месяце Европейский Союз проведет оценку того, насколько Украина полностью закончена, выполнение вот тех семи кандидатских условий, которые мы получали. То есть ну, мы знаем о, о семи, да, но каждая из них разделялась еще на дополнительные подзадачи. И вот у нас сейчас на повестке дня в парламенте второе чтение закона о лоббизме. То есть это то, что касается работы парламента. Есть еще необходимая работа правительства по законным актам, которые касаются прав национальных меньшинств. Ну и, наверное, самое главное, очень важный элемент, это, собственно, оценка Европейским Союзом, а как Украина борется все-таки с коррупцией, и как те антикоррупционные дела, которые были начаты, как они расследуются, насколько действительно Украина руководствуется принципами верховенства права. И вот этот элемент, и количество этих дел, и качество их ведения, расследования и решений судебных, они будут предопределять, когда, собственно, эта рамка переговорная будет вынесена на так называемую меж правительственную конференцию. Мы понимаем с вами, вот как раз господин Алексей говорил о том, что будут выборы в Европейском Союзе. Мы понимаем, что для нас важно, чтобы эта рамка была согласована на этой межправительственной конференции как можно раньше. То есть вот конец марта, начало апреля, потому что дальше это будет полный заход в избирательную кампанию на уровне Европейского Союза. Несколько стран Европейского Союза тоже заходят в избирательную кампанию в этот момент. Кстати, непосредственно главенствующая сейчас в Европейском Союзе Бельгия. И поэтому важно было бы, чтобы вот этот процесс не политизировался лишний раз, как мы это видим, политизацию всего процесса в связи с выборами в Америке, предстоящими президентскими и парламентскими. И мы видим, насколько сложно идет обсуждение вопросов, которые связаны с выделением помощи Украины. Поэтому не хотелось бы, чтобы эта переговорная рамка была каким-то образом частью, опять же, Украинское слово «заручничество» неставало тут
0: Не было заложником вот, вот да.
3: этих политических, внутренних политических процессов в Европейском Союзе. И после этого, как они согласуют рамку, а тут это тот, опять же тот очередной этап, где тот же Орбан при желании может опять его блокировать. Мы должны понимать, мы помним, что господин премьер-министр Венгрии пообещал, что он еще раз 75 может приблизительно на этапе наших переговоров с Европейским Союзом остановить процесс нашего продвижения. Но хотелось бы надеяться, что все-таки в этом году эти переговоры, эта рамка будет согласована, и мы начнем реальные переговоры. Это сложный процесс. И вот вы говорили, что мы там можем определить, может быть, в рамках этого эфира, когда, собственно, это произойдет. Я не думаю, что мы можем это определить. Да, это да, будет... еще какой-нибудь да. и, ну, Нам придется много поработать здесь с точки зрения выполнения наших домашних заданий, но вместе с тем мы также должны понимать, что в конце февраля Европейская комиссия предполагает представить такой документ о тех вопросах и проблемах и задачах, которые необходимо решить с точки зрения следующей волны расширения Европейского Союза. И тут важно, чтобы эти процессы все-таки были отделены друг от друга, шли в параллели и не было зависимости прямой от того, насколько быстро Европейский Союз решит эти внутренние вопросы. И если мы справимся раньше с домашним заданием, чтобы мы могли вступить в любом случае независимо от окончания внутренних дискуссий в
0: ЕС. Спасибо. В эфире программа "Дорогих к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет программа Виталий Портиков. Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Ивана климпуш ценцадзе и профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. Мы обсуждаем итоги саммита Евросоюза, ожидаемое вскоре начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. И вот тут я хочу с вами обоими обсудить не только процесс таких непосредственных переговоров, о которых мы все знаем, но и процесс сказать, взаимоотношений с соседями. Тем более, что мы видели, как взаимоотношения с соседями, вот на примере Северной Македонии, могут блокировать реальные переговоры на годы, если на десятилетия. И вы, как политики из Закарпатия, знаете это лучше, чем многие ваши коллеги. И тут возникает вопрос, а на какие уступки Украина должна будет идти? Венгрии, Словакия, может быть, Польша? Потому что есть экономические проблемы, мы видим, и есть политика исторической памяти. Она еще не в центре внимания, но она может возникнуть в любой момент. Румыния тоже есть свои проблемы. Как Украине действовать, чтобы не оказаться вот этой вот большой такой северной Македонии на востоке Европы?
3: Ну, мы прежде всего должны понимать, переговоры о вступлении в Европейский Союз – это очень относительно переговоры. Все-таки речь идет о том, как Украина перебирает все правила, действующие в Европейском Союзе, и мы можем с вами говорить с нашими партнерами о переходных периодах, о определенных фондах, о доступе к финансированию, но в принципе огромного там, скажем, маневра относительно того, что именно может сделать или не сделать Украина, у нас нет. Поэтому прежде всего Украине надо определить свои четкие приоритеты и понимать, на чем Украина будет настаивать. И мне хотелось бы, конечно, чтобы формируя нашу переговорную позицию правительство привлекло к этой работе и депутатов, и представителей гражданского общества. У нас есть огромное количество реальных, профессиональных людей в гражданском обществе, которые или там в бизнес-ассоциациях, которые могли бы только усилить нашу переговорную команду. Это первое. Что касается переговоров и позиции каждого отдельного государства. Это мы сейчас видим с вами потенциальные уже проблемы с непосредственно странами-соседями. Но мы с вами также должны понимать, что если речь идет об аграрной политике, то это не будет касаться исключительно аграриев или фермеров в Польше или Румынии будет касаться и аграрии в Франции или аграрии в Бельгии. И тут будет речь идти все-таки о том, что Европейский Союз должен каким-то образом модифицировать свою общую аграрную политику в рамках Европейского Союза. Это может как усложнить, так и облегчить наши с вами переговоры с нашими странами-партнерами. Ну, непосредственно с соседями и с каждой страной. Поэтому будет зависеть от того, что будет говорить по этому поводу, допустим, Европейский Союз. Что же касается тех же вопросов национальных меньшинств, которые как будто, знаете, прикрывается. Мне кажется, что Венгрия постоянно прикрывается этим вопросом. На самом деле не очень беспокоясь о каких-то правах действительно национальных меньшинств. Мы видели, как представители из Закарпатии обращались к премьер-министру Орбану, Говорят, что вот Украина сделала все, что нам необходимо, мы довольны, будьте добры, поддержите открытие переговоров с Украиной. Но Орбан, собственно, не обратил на это внимание в тот момент. И мы должны понять. Что вот касаемо таких вещей нам будет необходимо А. Если мы четко понимаем, что мы полностью отвечаем общеевропейским правилам, а иногда кто-то будет хотеть просто играть и манипулировать с теми или иными вопросами, нам необходимо будет тогда согласие всех 26 для того, чтобы убедить, как это было вот в случае, даже, скажем, с этими деньгами, убедить отдельно взятого члена Европейского Союза. То есть тут иногда, может быть, придется работать и через давление союзников, давление институций на страну внутри Европейского Союза. Где-то в каких-то вещах, наверное, придется идти на уступки, не нарушая ну, вот этих главных вещей, которые мы для себя должны определить как приоритет. Это будет непросто. И каждая страна, безусловно, как вы правильно указываете, действительно, Северная Македония, она, собственно, и в НАТО вступала через изменение названия страны, и в Европейский Союз теперь имеет с другой страной определенные проблемы. И вот эти вещи правовета внутри Европейского Союза, это тоже отдельная часть тех изменений, которые, возможно, все-таки произойдут внутри Европейского Союза с точки зрения принятия подхода к принципу принятия решения. Это обсуждается. Особенно маленькие страны не очень готовы отдавать вот это право вето, но более и более набирает ну, таких оборотов дискуссии относительно того, что, возможно, количество вопросов, которые решаются не консенсусом, а вот этим квалифицированным большинством, должно все-таки увеличиваться. Я надеюсь, что это это тоже нам определенным образом может потенциально облегчить дальнейшие переговоры с каждой отдельной страной. Хотя у меня нет особого оптимизма. Мне кажется, что каждый будет пробовать оторвать себе кусок как можно больше но ну, с точки зрения каких-то привилегий в рамках этого обсуждения и вхождения Украины в Европейский Союз.
0: Вот, Господин Гарань, а что может сделать с точки зрения такого диалога украинцев с соседями, как раз гражданское общество и научные круги? Потому что я вам честно скажу, это поделюсь своим собственным опытом. Я за несколько лет работы в украинско-польском форуме партнерства, при всей доброжелательности, которая была со стороны польских участников, и при том, что мой сопредседатель с польской стороны, профессор Ян Малицкий, большой энтузиаст польско-украинского сближения, делал все возможное, чтобы как-то вот налаживался диалог между украинской и польской общественностью. Но результатов на выходе, скажем так, на выходе официальном между государственными структурами все равно никаких ощутимых не было. Мы все время упирались в стену. И у меня есть такой вот Подозрение, что может так происходить, и когда Украина будет приближаться к Европейскому Союзу.
1: Мы не первые вступаем в Европейский Союз. Я не знаю последними ли. Я думаю, что может за нами все-таки будет Молдова, Грузия. И все страны через это проходили. И когда поляки вступали в Европейский Союз, то опять же вопросы конкуренции в аграрном секторе они были очень очень. Болезненными в процессе переговоров. Что касается того, о чем вы говорили, так ну об этом форуме, я думаю, что знаете, когда мы вот проводим все эти встречи, я думаю, с экспертами международными, с представителями других сторон, мы часто задаемся вопросом: ну а что, какой будет результат? И я часто об этом думаю. Ну, слушайте, вода камень точит. И я думаю, что, ну смотрите, мы увидели польскую поддержку Украины со стороны правоконсервативного правительства во время войны. Неслыханную поддержку. Да, были недоразумения, потом начались вот эти вот проблемы с агроблокадой. Но это не подорвало польско-украинское сотрудничество. Мы видим сейчас нового премьер-министра. И мы надеемся, что некоторые проблемы будут сняты в духе более компромиссного подхода. Поэтому нужно продолжать работать. Нужно продолжать с с разными политическими силами. Больше публикаций, больше дискуссий, больше форумов да, хороших и разных. Я бы сказал, хотя иногда это может, да, казаться, что, ну, вот провели еще один раз форум, поставили еще одну галочку. А на самом деле этого это большое имеет значение. Больше издавать книг профессиональных, академических, опять же, вести диалог. Если мы говорим о вопросах исторической памяти, вести его на уровне историков, настоящих специалистов, обмениваться документами и так далее. Все вопросы мы не снимем. Так? Вы знаете, что исторические герои для одной стороны, они для другой стороны могут иметь совершенно другой знак, плюса на минус. Вот. Но, тем не менее, понимание позиций – это важно. Если мы говорим про проблему в агросекторе, но опять же, значит, что-то тут было связано, с, наверное, и с украинским недопониманием, и, и с тем, что наши но не олигархи, а бизнесыки, как мы говорим, да, они тоже пытались воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы побыстрее реализовать украинское зерно. А где побыстрее реализовать? В самой Польше возле, возле границы. И результатом стал протест польских фермеров. Да. Польские фермеры со своей стороны перегнули. Вот. Ну, нам нужно понимать друг друга, понимать эти проблемы и обсуждать их.
0: Вот уже приближаясь к окончанию нашего разговора, скажите все-таки, что является сейчас, по вашему мнению, главным препятствием для европейской интеграции Украины? Война? Внутренние, я бы сказал, проблемы в самом украинском государственном строительстве и отсутствие, так сказать, должной базы для того, чтобы соответствовать стандартам Европейского Союза? Или же, возможно, те проблемы с соседями, о которых мы говорили? Что бы вы выделили как центральный такой момент, который должен быть преодолен? Для самого процесса интеграции.
3: Для самого процесса я думаю, что это, собственно, способность украинской государственной машины, реальная институционная способность переварить все эти задачи, которые перед нами стоят. Несмотря на войну, несмотря на двусторонние проблемы. И поэтому, мне кажется, что вот именно фундаментальные вещи, которые касаются и базовых демократических свобод, и верховенства права, свобод медиа, плюрализма политического, несмотря на войну, для нас будет являться самым принципиальным в наших взаимоотношениях с Европейским Союзом. Это те вещи, которые первыми будут открыты для переговоров, те, которые последними будут закрыты. Поэтому без них мы не продвинемся, несмотря там, на, на то, закончится война, когда она закончится, и несмотря на то, какие будут все-таки отношения с нашими соседями. Поэтому самые ну, вот такие фундаментальные вещи, они наиболее принципиальны, с моей точки зрения.
0: Ну и вот, Алексей, у вас буквально там несколько секунд для того, чтобы выделили такой главный приоритет, который, может быть, мешает Украине продвигаться или будет мешать.
1: Я согласен с паней Иваной. То есть на самом деле нам самое главное это внутреннее реформирование, внутренняя трансформация, которую мы будем проводить в том числе с поддержкой наших европейских партнеров. Я вот, я думаю, что то, что они будут уделять этому вниманию, в каком-то мере даже давить на нас, это плюс. И, кстати, наши опросы общественное мнение не показывает, что украинцы говорят, да, пожалуйста, пусть Европейский Союз стимулирует реформы, пусть осуществляет давление на тех, кто хотел бы, скажем, притормозить вот эти вот реформы. Украинцы позитивно к этому относятся, потому что это в наших же интересах.
0: Собственно, поскольку нам не назвали сроков, когда все эти переговоры могут завершиться, то нам придется еще не раз встречаться в этой студии. Я думаю, так что подготовьтесь, уважаемые зрители и слушатели, к тому, что мы будем еще не раз к этой теме возвращаться, вплоть до момента, когда мы проведем здесь эфир, уже говоря о том, что Украина стала членом Европейского Союза. У нас есть такой шанс. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины, главой парламента. Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Ивана Клипуш-Цинцадзе. Спасибо за Спасибо участие вам. в эфире. И профессором Киева Магианской академии, научным директором фонда Демократические инициативы Алексеем Гараним. Спасибо, что были с нами. Программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале в настоящее время. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.